0: bij de podcast van het AZ Sint-Jan Brugge-Ostende AV, waarin we je meenemen op verkenning doorheen de boeiende wereld van medische specialiteiten en evoluties. Klaar om medisch weer een stukje wijzer te worden? Vandaag gaan we het hebben over lage rugpijn. Lage rugpijn is jammer genoeg een veel voorkomende klacht, maar liefst 85% van de mensen blijkt er wel eens last van te hebben. Bovendien is het de belangrijkste oorzaak van arbeidsongeschiktheid. In deze podcast vertelt dokter Michiel van den Kerkhoven, orthopedist in het AZ-Saint-Jan ziekenhuis, ons meer over de oorzaak, de mogelijke behandelingsmethoden en wat we zelf kunnen doen om lage rugpijn te voorkomen.
1: Heel erg bedankt voor de uitnodiging om hier te kunnen komen spreken over lage rugpijn.
0: Hoe komt het dat lage rugpijn zo vaak voorkomt?
1: Daarvoor moeten we terugkeren in de tijd, naar onze voorouders. Onze voorouders, de aapachtigen, die lopen op vier poten. Wij als mens zijn geëvolueerd om rechtop te lopen op onze twee benen, met als grote voordeel dat we onze armen vrij hebben om van alles uit te voeren. Het nadeel ervan is dat we een zware belasting gekregen hebben op onze wervelkolom. Als we kijken naar de groep van mensen met rugproblemen, dan zien we als belangrijkste risicofactor genetica. Het DNA bepaalt in een grote mate de samenstelling van de tussenwervelschijf, of dat hij bijvoorbeeld meer laxiteit geeft of meer aanleg tot scheurtjes, waardoor iemand op een bepaalde manier voortbeschikt is voor een lage rugproblematiek. Dat is ook de reden waarom we vaak patiënten zien die zeggen van ja, mijn moeder of mijn grootmoeder die had ook rugproblematiek. Dus het komt vaak voor binnen dezelfde familie. De genetica is niet de enige factor. We zien ook dat de levensstijl daar zeker een invloed op geeft. Drie belangrijke factoren die een negatieve invloed hebben, zijn enerzijds overgewicht, omdat dat een druk veroorzaakt op de onderrug, roken, dat vermindert de doorbloeding van de tussenwervelschijf, en weinig bewegen. Als je weinig beweegt, verlies je spiermassa, waardoor de rug minder gestabiliseerd wordt en waardoor er ook meer belasting op de onderrug ontstaat. Vaak geraken patiënten echter in een visieuze cirkel, doordat hun rugpijn ervoor zorgt dat het moeilijker wordt om een levensstijl aan te houden die goed zou zijn tegen die rugpijn. Dus dat is één groep, de groep van de mensen met een genetische aanleg. De andere groep is de groep van de ouderwordende bevolking. Elke wervelkolom, onafhankelijk welke genetica je hebt, zal doorheen het leven een verouderingsproces doormaken. Typisch gaat dit gepaard met een vermindering van de hoogte van de tussenwervelschijven en een artrose. Dit kan in veel gevallen leiden tot vernauwingen voor de zenuwen. En typisch leidt het tot een patiënt die doorgeen zijn leven relatief weinig lage rugproblematiek gekend heeft, maar dan, naarmate ze ouder worden, een lage rugproblematiek ontwikkelen die vaak gepaard gaat met een beperking in hun wandelafstand. 100 jaar geleden was dat dan zo. Er waren geen andere opties. Als de mensen niet meer konden wandelen door hun lage rugproblematiek, dan konden ze niet meer wandelen. Maar nu met de nieuwe technieken zijn er wel weer mogelijkheden. En verwacht de patiënt ook op hogere leeftijd meer kwaliteit van leven. Ze willen kunnen kwalitatieve tijd doorbrengen met hun familie en wandelingen maken. Dit is dus ook een belangrijke groep de ouder wordende bevolking.
0: Wat zijn de behandelingsmethoden voor lage rugpijn?
1: Dat gaat van heel beperkt tot heel uitgebreid. Mensen komen typisch bij mij met hun probleem en de eerste stap die ik zet is heel goed luisteren. Ik luister naar hun verhaal, ik probeer hun pijnpatroon te leren kennen en ik probeer hun persoon te leren kennen. Als tweede stap geef ik uitleg. Ik probeer de mensen bij te leren over de oorzaak van hun probleem en de mogelijke aanpak. Ik ervaar dit ook als een van de meest essentiële stappen. Het is vaak een grote opluchting. Ik krijg vaak te horen... Het zit dus toch niet tussen mijn oren. Vervolgens geef ik enkele algemene adviezen mee voor een gezonde levensstijl. En wanneer we zien dat dat niet volstaat, zal de eerstvolgende stap zijn om kinesietherapie door te voeren. Dat is typisch met een focus op een opbouw van de stabilisatiespieren van de rug, om de rug stabieler te maken. Wanneer dat niet volstaat, of wanneer we... Patiënten zien we met een bepaald risicoprofiel voor een chronische rugproblematiek, dan gaan we die patiënten typisch doorverwijzen naar de fysische geneeskunde. Op de fysische geneeskunde hebben ze een rugschool. Dat is een geïntegreerd traject waar een focus ligt enerzijds op oefentherapie, maar anderzijds ook om te leren omgaan met rugproblematiek, te leren omgaan met pijn en ook om op een een goede rughygiëne aan te leren. Wanneer dat niet volstaat, kunnen we in specifieke gevallen de patiënten ook doorverwijzen naar de pijnkliniek. Daar kunnen via gerichte inspuitingen bepaalde specifieke problematieken behandeld worden. Als laatste stap, waar slechts een zeer beperkt deel van de patiënten terechtkomt, is rugchirurgie. En mijn taak is om ze te begeleiden langs deze weg. Binnen Sint-Jan hebben we een nauwe samenwerking tussen de huisarts, de fysische geneeskunde met de rugschool, de pijnkliniek en de rugchirurg. We hebben maandelijks een bijeenkomst waar we ook de complexe casussen bespreken. Dit doen we in ons multidisciplinair spine-overleg. Ook binnen onze dienst heb ik met mijn collega rugchirurg dokter Hoste regelmatig overleg over complexe casussen.
0: Er wordt wel eens gezegd, laat je nooit opereren aan je rug. Is dat effectief zo risicovol?
1: Eerst en vooral zijn er grote stappen gemaakt in de chirurgische technieken en het materiaal die gebruikt wordt voor rugchirurgie. Anderzijds is er ook een grote vooruitgang gemaakt door de opstelling van richtlijnen om te bepalen welke indicaties het interessantst zijn en het best zijn om te opereren. Deze richtlijnen worden op Europees niveau bepaald en helpen ons om de beslissing te maken of een operatie al dan niet nodig is en zorgt ervoor dat we een inschatting kunnen maken of we een grote meerwaarde kunnen bieden voor de patiënt. We merken dat er bij een goede indicatie in veel gevallen een goede vooruitgang van de kwaliteit van leven te verwachten valt. Veel hangt af van de patiënt, en daarom moet ik ook weer benadrukken hoe belangrijk het is om in eerste instantie te luisteren naar de patiënt voor de ene patiënt kan levenskwaliteit zijn om elke dag rustig in de zetel een boekje te lezen en als ze 20 meter kunnen wandelen zijn ze zeer tevreden voor de andere patiënt kan levenskwaliteit betekenen elke dag buiten zijn elke dag een grote wandelingen maken en dat is een wereld van verschil als je een beslissing wil maken in de meest adequate behandeling voor die patiënt. De resultaten hangen af van enkele belangrijke factoren. Ten eerste, de goede indicatie. Ten tweede, de uitleg die we geven. Wat kunnen ze verwachten van deze ingreep? Ten derde, moet de ingreep correct uitgevoerd worden? En als laatste, hebben we de patiënt... De patiënt dient goed gemotiveerd te zijn en dient een bepaalde discipline voor de dag te kunnen brengen om zich aan onze adviezen te houden in het postoperatieve verloop.
0: Tot slot, dokter van de Kerkhoven, wat kunnen we zelf doen om lage rugpijn te voorkomen?
1: De belangrijkste stappen die je zelf in de hand hebt, zijn een gezonde levensstijl. En wat houdt dat in? Als eerste, heel basis, je moet voldoende slapen. S'nachts is het zo dat de tussenwervelschijven zich weer met meer vocht vullen. Dat zorgt ervoor dat je ochtends groter bent dan s'avonds, maar heeft een belangrijke impact op de stevigheid van je rug. Een rookstop heeft een goede impact door een verbeterde doorbloeding van de weefsels en de tussenwervelschijven. Ik raad aan om elke dag een goede wandeling te maken buiten. Dat is zowel fysiek voor de rug als mentaal zeer waardevol. Overgewicht raad ik aan om zeker te vermijden. Dit geeft namelijk een grote extra belasting op de onderrug. En als laatste raad ik aan om op regelmatige basis te sporten en spieroefening te doen om de buik- en de rugspieren te verstevigen. Indien je blijvende rugpijn hebt die jou dan toch nog sterk beperkt, is het belangrijk om adequate hulp te zoeken. En daarbij is de huisarts de beste eerste contactpersoon.
0: Dokter van de Kerkhoven, hartelijk bedankt voor dit aangename gesprek. Het is mooi om te horen hoe je in eerste instantie luistert naar het verhaal van uw patiënten. We hopen dat onze luisteraars er iets wijzer van zijn geworden en dat ze in die nodig gemakkelijk de weg vinden naar gepaste hulp.